0: 一百一十一回，晋楚迷兵。接着上一回，咱们继续说，晋国副使吉谭被周景王一顿数落，灰溜溜的回国了。不过呢，他还是不太甘心啊。虽然自己没有找到合适的言辞反驳周景王，但是呢，吉谭总有些不服气。于是啊，他就去向晋国的一个很有才识的人请教了。这个人呢、啊，名叫杨蛇溪，字书相，他呢也是姬姓杨蛇氏。早先咱们介绍晋国太子申申的时候，也提到过羊舌大夫的。这羊舌一族啊，在当时的晋国还是很有地位的。这位羊舌息呢，正直而有才识，在诸侯之间都很有名，算是很有名的政治家了。听完集团的描述，羊舌息说：“呀，天子或许不得善终吧。”哦，此话怎讲呢？哎，这个羊舌息啊，有他的道理。首先，第一有一个原则啊，一个人呐、啊。喜欢什么就一定会死在这个上面。他认为呢，天子把忧虑当成欢乐，所以他很有可能会忧虑致死。所以这就是不得善终。第二，这次天子办的是三年大丧，却做的不合礼仪。哪儿不合礼仪呢？哎，首先，太子和王后呢都是重量级人物，他们呢确实符合三年大丧的标准。但是既然说是三年大丧，那么即使贵为天子，扶丧呢也得满期。这才是礼。如今呢，天子虽然搞了一个三年大丧的规格，但是呢，天子这么早就开始与宾客宴饮，还要求遗器，这个呢，就是把忧愁当做欢乐啊，这就太过分，不合乎礼了。第三，所谓的遗器呢，是嘉奖功勋用的，那不是丧事的赠礼啊，所以天子不该就这丧事向晋国要遗器。第四，用言语来考核典籍，那是有问题的。这个典籍是用来记录规范的，忘掉了规范而说了很多废话，那么列举了典故又有什么用呢？所以啊，综上所述，按照杨舌西的逻辑，天子犯的错更大呀。好吧，一个呢数典忘祖，忘记晋国拿了王室多少好处，如今啊骑到周天子头上而不反省自知；另一个呢虽然贵为天子，却带头违背礼法，也确实没啥值得表扬的。哎，双方呢也就是半斤八两吧。不过呀，这件事情也从另一个侧面展示了当时的周王室该有多穷，穷的开始想办法回收祖宗送出去的东西了。哎，自己没有能力施恩于人，只能靠翻老账啊，意图刺激对方的良知，希望对方反馈一些东西给自己。可惜啊，这个周景王呢，图了一个嘴上爽快，却最终没有得到想要的东西啊。哎，真是悲催的周天子啊。好了，说回吴国啊。鲁昭公十五年，也就是吴王夷妹十七年，公元前五二七年，夷妹身患重病，就准备传位给弟弟季札了。按照父兄的遗命，这回季札应该可以接受了吧？说来呢，也是奇怪，这个季札呀，偏偏不肯接受王位，似乎呢，这就是个烫手山芋一样啊。季札是强烈拒绝，还跑去严陵躲藏起来，让人找不着他。哎呀，真的是令人无语啊！好了，国不可一日无君啊！既然继扎跑了，还得另立国君吧？可是该立谁呢？寿梦的儿子们是根据长幼次序轮着干的，现在老四弃权了，那么下一个是不是又该轮到老大家了呢？如果那样的话呢，就是老大的儿子继位。可是呢，也可以单独看这件事情啊。按照中原诸侯的惯例，若是没有特殊说法，王位呢就应该传给现任国君的儿子。像宋国曾经发生过的，宋宣公传给弟弟宋穆公，宋穆公又传回给哥哥的儿子宋殇公，这个不就闹内乱了吗？这么说来，如果吸取宋国的教训，那么就应该是吴王姨妹的儿子继位喽。这吴国大臣们一商议啊，他们达成共识，就奉国君姨妹的嫡长子周瑜为王。这位呢，就是吴王僚。哎，为啥他们能这么快达成共识呢？其实也很好理解啊，一朝天子一朝臣。一妹管理下的吴国，自然大多数大臣们都是向着他的。谁又能想到老大家的儿子呢？哼，开玩笑嘛。老大家那也就是老国君寿梦的长子朱凡家的嫡长子呢，是公子光。公子光对此啊很不高兴，他觉得皇帝轮流坐呀，父辈们轮完了就该轮到下一代，下一代嘛，他公子光就是老大呀。所以呢，三叔应该轮给四叔，四叔退出的话，那么就该轮到自己了呀。怎么可以三叔的儿子直接截胡呢？所以啊，公子光对这件事情一直是耿耿于怀，暗地里呢就在筹谋抢夺王位了。说来呀、啊，也是天意啊，公子光呢就得到了一个对他来说非常重要的人才。这个人呢、啊、来自楚国，名叫伍子胥。伍子胥的爷爷呢就是伍举，就是当年跟楚庄王讨论一鸣惊人的那位，是楚庄王比较看重的臣子。在楚庄王时期，武家是很受重用的。算是楚国栋梁，那既然如此，伍子胥为啥会跑去楚国的敌人吴国呢？难道他也跟申公巫臣一样，搞了什么叛国罪？哎呀，这个伍子胥啊，没有巫臣那种桃花运啊，他呢是被逼无奈逃出楚国的。那么到底发生什么事了呢？哎呀，这个呢又是说来话长啊，咱们呢得介绍一下过去六十年的楚国变迁了。六十年。<笑>是啊，从楚庄王去世，楚共王登基到现在，伍子胥逃到吴国，已经过去六十多年了。哎，真的是光阴如梭呀。前面说到楚共王十六年，在与晋国的鄢陵之战，楚共王呢被射伤了眼睛，而且呢，楚共王又陆续失去了两个最重要的帮手子反和子重。在之后啊，楚共王也不想折腾了，就安安静静的当个美男子，就等着下线吧。到了楚共王三十一年，也就是鲁襄公十三年（公元前五六零年），楚共王就病危了。《左传》记录，楚共王临死前忏悔自己缺乏德行，特别是鄢陵之战让国家蒙受耻辱，此事呢令他耿耿于怀，所以呢他提出要求，死后给他谥号“灵”或者“厉”。啊，这两个谥号咱们都很熟悉了啊，那是超级贬义词啊。大臣们当时没办法，勉强答应了。但是呢，真的到了拟定谥号的时候，令尹子囊就提出来啊，说呀，虽然国君有命令，但是呢，咱们不宜采纳这种不公正的谥号。声威赫赫的楚国国君主政，安抚蛮夷，征伐南疆，难道不是功绩吗？再说了，国君已经知道他的过错了，而且国君一向是以贡来命令的，那么就追谥贡吧。啊，大家觉得令尹讲的有道理啊，就都同意了。于是呢，这一位就成了楚贡王。这位令尹子囊又是谁呢？他呀，其实是楚共王的亲弟弟。叔叔子重死后，这位子囊呢就接任令尹之位了，也是一个人才啊。好了，去世的国君的谥号已经搞定了。那么新任国君呢？新任国君啊，是楚共王的长子，名叫熊昭，史称楚康王。《左传呢》呢没有特别记录这事儿啊，但有野史故事表明，这个楚共王选太子呢，其实是有故事的。说是楚共王啊，有五个儿子。但是呢，他们都是庶出的儿子，既然是庶出，就没有必要按照长幼次序来定太子了。可是呢，楚共王也没有主意，他没有任何偏向性啊，那咋办呢？哎，楚共王啊，就找出一块玉璧，派祭师啊带着这块玉璧走遍楚国名山大川，让他到处祭祀，向神灵祈祷。哎，就好比呢，就把这个玉璧给开光了啊。接着呀，楚共王将这个开过光的玉璧呢藏在祖庙之中，然后呢，就在某个节日。让五个儿子按长幼之序进去祭祖，然后呢，楚共王从旁偷看。按照楚共王的小逻辑啊，谁要是祭拜的时候能够碰到玉璧，哎，谁就可以继承大位。那么结果呢？哎，老大熊昭、老二熊维和老五弃疾都碰到了玉璧，只有老三子比和老四子熙在祭拜的时候没有碰到玉璧。哦，这么看来，老大、老二、老五都可以当国君喽。既然如 此， 那还是按照长幼次序来吧。于是 呢， 老大熊昭就被选上太子。之后 呢， 他就继承王位了。很有趣 吧？ 啊， 楚共王原本没有嫡 子， 现在搞出玉璧这么一 场， 碰到玉璧的三个儿子就有了特殊光 环， 哎， 就像嫡子一样存在了。之后 呢， 他们还都轮流当了楚国国君啊。那这么多兄弟轮流当国 君， 不出事呢是很难的。远的嘛，就像当年的郑庄公、齐桓公啊，他们死后，儿子们轮流当国君，那是国家动乱、流血事件层出不穷啊。近的来说嘛，就是吴国啊，虽然吴王寿梦的儿子们相亲相爱，但是到了孙辈还是出问题了。所以啊，楚国也不例外，马上就要进入动乱时期了。命运啊，真的是很玄妙的东西。所谓算命，到底是推算出来了你的未来呢，还是你按照推算的结果在生活呢？反正啊，楚共王的三个碰到玉璧的儿子们，从此就自命不凡，开始都降入非非了。这样呢，楚国也甭想恢复往日霸气了啊！别说吴国跟他们抢地盘，楚国自相残杀的戏码也就足够看的了。先说熊昭，他继位之后，史称楚康王，一共在位十五年。这位楚王呢，其实也算是个人才。他接手的楚国已经在走下坡路了，对中原的影响力已经不能跟楚庄王的时候相提并论了。而且呢，他还受到新兴的吴国的骚扰。楚国这个时候啊，已经是外强中干了。不过呢，楚康王还是成就了一件大事，在他手里啊，实现了跟晋国的握手言和。著名的晋楚迷兵呢，就发生在楚康王十四年。当时啊，是在宋国执政官向虚的推动下，楚康王跟晋定公实现了会盟。他们双方约定，从此各国霸占，晋楚并列为霸主。具体来说，就是晋国的盟国呢必须朝见楚国，楚国的盟国呢也必须朝见晋国，诸侯国呢要奉晋楚为共同霸主。但楚国的同盟方呢有大国秦国，晋国这边呢有大国齐国。对于秦国、齐国这两个大国呢，双方规定是可以免除向对方朝见的。也就是说呀，秦国呢没有必要去朝见晋国，齐国呢也不必朝见楚国。另外啊，像诸国腾国这些齐国宋国的附属国呢，也是不用参与盟约的。哎呀，太不容易了啊！百年晋楚争霸居然能在楚康王手里停下来，不得不说这是大功一件。而且呢，通过这次会盟，楚国妥妥的被众多国家承认为中原霸主之一，这个呢也是非常值得楚国人高兴的进展呐、啊。其实嘛，当时的楚国和晋国就像两头疲惫不堪的狮子，其实呢双方早就打不动了。但是都死撑着，哎，哪怕是为了面子，双方呢可能还会证明自己是霸主，而不顾伤势继续大打出手。同时呢，一直在连累夹在中间的小诸侯国啊，让那些小国两头受气，还要交保护费，哎，真是难熬啊。所以啊，这个伟大的弭兵会盟，其实就是一个 win-win 的会盟，所有人都是皆大欢喜的。因此呢，得给楚康王记上一大功啊。而且呢，楚国从此北面威胁基本得以解除，也可以更重点关注吴国了。那么，有了这样一个高光时刻，楚国就可以再度恢复了吗？哎，哪那么容易呀、啊？其实啊，这就是楚国的一次回光返照啊。接下去的日子就没那么好过喽。否则怎么会逼走伍子胥这样的大好人才嘛？那么，楚国到底还发生什么事了呢？精彩故事啊，咱们下一回接着聊。